0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Wigilia paschalna, rok C Z Ewangelii według świętego Łukasza Dlaczego szukacie żyjącego w miejscu przeznaczonym dla umarłych? Nie ma go tutaj gdyż z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak jeszcze w Galilei mówił wam, że potrzeba, aby jako Syn Człowieczy poddał się władzy grzeszników, przyjął z ich rąk ukrzyżowanie i z martwych wstał trzeciego dnia. Wtedy przypomniały sobie słowa Jezusa. Siostry i bracia, przed nami najpiękniejsza liturgia w ciągu roku. Na zakończenie tych wielkich dni liturgii, która rozpoczęła się w Wielki Czwartek, gdy wszyscy byliśmy zdezorientowani w momencie, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus klęknął przed każdym z nas, by nam umyć nogi. Później słyszeliśmy w Wielki Piątek, że, że się pomyliliśmy, że uważaliśmy sługę Boga za przegranego, przeklętego, odtrąconego że wydawał się być przygnieciony jakąś chorobą, a On dźwigał nasze słabości. On dźwigał nasze grzechy. I okazało się, że, że właśnie w tych ranach jest nasze uzdrowienie. Milczeliśmy przez całą sobotę, jakby w niepewności, jakimś zdezorientowaniu. Co teraz? Co dalej? I nagle pojawia się światło. Światło jeszcze poza kościołem. Światło, które uroczyście wniesione do świątyni, do wspólnoty, sprawia, że, że zaczynamy widzieć. Że rozglądamy się wokół siebie już nie tak przerażeni. Posmakowaliśmy ciemności i ten lęk przed niewidzeniem zostaje usunięty. Najpierw przez mały, Naprawdę niewielki płomień świecy paschalnej. Później gdzieś w naszych rękach świece, które trzymamy, zaczynają też dawać światło zapalone właśnie od paschału i wreszcie rozświetlone zostaje całe miejsce, w którym zgromadziliśmy się, by sprawować tę wigilię paschalną. I gdy jeszcze rozradowani mamy w uszach słowa wyśpiewanego egzultetu, Liturgia zatrzymuje nas, każe usiąść i mamy szansę, by słuchać słowa. Dziś Kościół proponuje nam w sumie 17 tekstów, 9 czytań i 8 psalmów. Jako, że chciałbym dać każdemu z Was szansę, by wysłuchać już w czasie liturgii tekstu Słowa Bożego, chciałbym zaznaczyć jedynie kilka tematów, które poddają nam do rozmyślania, do rozważenia dzisiejsze czytania i trochę dokładniej, troszkę dłużej zatrzymać się na samej Ewangelii. Pierwsze trzy teksty, czyli ten początek początków, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, pierwszy opis stworzenia świata, następnie rozdział 22 tej samej Księgi i wreszcie połowa 14 rozdziału Księgi Wyjścia mówią nam o trzech nocach, Pierwszą jest noc stworzenia, kiedy Bóg wprowadza całą rzeczywistość w kilka kryzysów. Zgadza się na pewne rozdarcia. Sam je zresztą prowokuje. I wobec każdego z tych kryzysów wypowiada słowo, swoje słowo, słowo pełne mocy, to jest dobre, to jest piękne. Nie dlatego, że kryzys jest dobry i piękny, ale dlatego, że w każdym kryzysie Bóg znajduje szansę, by wyprowadzić to, co będzie dobre, to, co będzie piękne, to, co będzie szansą na nowe życie. To jest pierwsza noc. Noc trudna, ale owocująca pięknem całego wszechświata. Druga noc jest jakby nam bliższa. Chodzi o historię Abrahama. Ten, który cieszy się już swoim synem, Synem obietnicy słyszy nagle ofiaruj mi go. I ta niezwykła droga w kierunku krainy Moria, w sumie nie bardzo wiemy, gdzie, gdzie było to miejsce ofiarowania, droga pełna bólu, droga ciemności duszy, Ojca, który ma ofiarować swojego Syna. Droga zakończona aktem wiary i złożeniem w ofierze Baranka, który gdzieś tam się akurat znalazł. Noc strachu, noc przerażenia, noc zaufania, noc wygranego życia, ofiarowanego jakby na nowo. I trzecia noc, księga wyjścia, noc rozdzielenia morza Sitowia, przejścia całego ludu wybranego po suchym dnie morskim. To wszystko działo się w nocy. I to była noc ocalenia, podobnie jak jedna z wcześniejszych nocy, której opis słyszeliśmy w Wielki Czwartek. Noc ocalenia przez krew baranka, tym razem noc ocalenia dzięki wyciągniętej dłoni Boga. Noc uwolnienia od Faraona, ostatecznego zwycięstwa nad złem, nad złym. Noc ocalenia życia. I po opisach tych trzech nocy będziemy słyszeć trzy obietnice prorockie. Dwie pochodzą z proroctwa Izajasza, 54 i 55 rozdziału, a trzecia to proroctwo Barucha, fragmenty rozdziału 3 i 4. Najpierw dociera do naszych uszu to czułe zapewnienie zapisane przez proroka Izajasza. Nie bój się, nie lękaj się. Ja Cię uratuję. Moja miłość nigdy od Ciebie nie odstąpi. Nie boję się Ciebie kochać. Myślę, że to słowo jest potrzebne wielu z nas. W kolejnym, 55 rozdziale Bóg będzie mówił przyjdźcie, przyjdźcie, choć nic nie macie, nie bójcie się, jesteście spragnieni, potrzebujecie, nie macie co dać w zamian, Przyjdźcie, zacznijcie słuchać. Szukajcie. Szukajcie mnie, bo chcę być odnaleziony, bo jestem dla was. Moje myśli są zupełnie inne niż wasze. Moje drogi kompletnie różnią się od tych ścieżek, którymi chodzicie. Ale, ale szukajcie mnie, słuchajcie mnie. Przyjdźcie. Bo moje słowo nie jest bezsilne. Moje słowo. Jest dla was. I zachęceni w ten sposób słyszymy proroctwo Barucha, które rozpoczyna dokładnie to samo wezwanie. Nakłoń ucha. Bądź posłuszny przykazaniom, które dają życie. Dlaczego jesteś wynędzniały? Co się stało, że umierasz? Opuściłeś źródło mądrości? Wróć. Wróć. Zmień swoje myślenie. Przytrzymaj w swoich rękach Słowo Boga, utrzymaj je, chwyć je mocno, zmień myślenie, nawróć się. Przecież wiemy, co się Bogu podoba. To nie jest żadna tajemnica. Więc uwierzmy Jego Słowu jeszcze raz. I liturgia po tych trzech proroctwach, tych trzech obietnicach da nam jeszcze jeden tekst z pierwszego Przymierza, z 36 rozdziału proroctwa Ezechiela. Bóg mówi wyraźnie, nie zrobiliście nic, co miałoby pomnożyć moją chwałę wśród narodów, do których zostaliście wypędzeni, wśród których się znaleźliście. Przeciwnie, traktowaliście mnie, jakby mnie nie było, ale ja chcę się okazać wiernym. Ja uświęcę moje imię i dotrzymam moich obietnic, dlatego was zgromadzę. Dlatego was przyprowadzę z powrotem do waszego kraju. Oczyszczę was. Uwolnię was od wszystkich bożków, od każdego waszego grzechu. Kilkanaście rozdziałów wcześniej Bóg powiedział utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Ale wie, dobrze wie, że nie stać nas na to. Że nie potrafimy sprostać temu zadaniu. Dlatego daję obietnicę, ja dam wam nowe serce i dam wam nowego ducha. Uwolnię was od tego kamienia, który macie zamiast serca. I mojego ducha chcę tchnąć w was. I będziecie moim ludem. Ja będę waszym Bogiem. Tożsamość to bardzo ważna sprawa. Wiedzieć, kim się jest i wiedzieć, kim jest Bóg. I swego rodzaju odpowiedzią na te obietnice, oprócz psalmu 42, będzie nagłe przerwanie tej liturgii słowa hymnem chwała na wysokości Bogu. Bo te obietnice, które usłyszeliśmy w proroctwach, to wewnętrzne zmaganie, te rozdarcia, te kryzysy, to ocalenie życia po prostu musi eksplodować uwielbieniem. I kiedy już wyśpiewamy uwielbienie Boga, będziemy słuchać fragmentu szóstego rozdziału z Listu do Rzymian, gdzie Święty Paweł napisze bardzo konkretnie. Zrozumcie, że skoro w nim nasza ludzka stara natura została ukrzyżowana, to stało się to w tym celu, aby nasze ciała już więcej nie angażowały się w grzech. Kto w Chrystusie w taki sposób umarł dla grzechu, ten faktycznie został wyrwany spod mocy grzechu. A jeśli przez trwanie w Chrystusie nasza postawa śmierci dla grzechu przynosi owoc uświęcenia, to możemy mieć niezachwianą ufność, iż razem z Nim w podobny sposób zaowocuje Ona w nas Jego odwiecznym i nieskończonym życiem. Bo przecież z martwych zmartwychwstały Chrystus nie podlega śmierci, gdyż Ona nie ma nad Nim żadnej władzy. I to jest dobra nowina. To jest słowo, które nie tylko pociesza, to jest słowo, które daje pewność zbawienia, uratowania. Słowo, które przypomina, że dzięki prawdziwej śmierci Chrystusa otrzymaliśmy prawdziwe, niekończące się życie. Jaką odpowiedź możemy dać na taką nowinę? Ano kolejne uwielbienie. Rozlegnie się uroczyste Alleluja. Będziemy je powtarzać kilka razy po kolejnych zwrotkach psalmu 118 i wreszcie usłyszymy te pierwsze 12 wersetów 24 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Maria z Magdali, Joanna, Maria matka Jakuba i inne z grona kobiet, które towarzyszyły Jezusowi podczas Jego wędrówki po ziemi świętej, po śmierci Jezusa, po Jego złożeniu do grobu, Zapamiętując oczywiście lokalizację grobowca, wróciły do miasta, przygotowały wodności, balsamy, aby zaraz po szabacie, po święcie paschy, o poranku wejść do grobu i, i przygotować ciało Jezusa, spełnić wobec ciała Jezusa to, co powinno być uczynione po śmierci człowieka. Ale pojawia się pierwsze zdziwienie, kompletne zaskoczenie. Kamień zamykający wejście do grobowca jest odsunięty. Gdy weszły do środka, zaznaczy ewangelista, nie znalazły ciała Pana Jezusa i były wobec tego wszystkiego bezradne. Nie wiedziały, co zrobić. Wydaje się, że, że minęły się z Jezusem. I pomyślałem sobie, że, że ta piękna i długa, niezwykle długa liturgia od Wielkiego Czwartku ciągle wprowadzała nas właśnie w taką sytuację mijania się trochę z Jezusem. Najpierw uczniowie, którzy nie rozumieją tego, co robi Jezus klękający przed nimi i myjący im nogi. Przecież On to zrobił również wobec każdego z nas. Nie rozumieliśmy tego gestu i często go jeszcze nie rozumiemy. Wystarczy popatrzeć na to, w jaki sposób traktujemy swoich bliźnich jak patrzymy na to, co się dzieje wokół nas albo co się dzieje we wspólnocie Kościoła. Potem piątek, ta pomyłka w patrzeniu na sługę Pańskiego w pierwszym czytaniu i to przerażenie i niezrozumienie też tego wszystkiego, co się zadziało w czasie męki i śmierci Jezusa. To Jego pragnę wypowiedziane z ogromną tęsknotą i dokonało się, spełniło się, w którym każdy z nas znajduje nowe życie. I teraz kobiety, tak bardzo blisko Jezusa, a jednak się z Nim minęły. Nie znalazły Go. Są bezradne, nie wiedzą co zrobić. No i na szczęście pojawiają się aniołowie i zadają proste pytanie, jakby, jakby nie dowierzali temu wszystkiemu, na co oni sami patrzą. Dlaczego szukacie żyjącego w miejscu przeznaczonym dla umarłych, no nie ma go tutaj. Z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, co powiedział. Przypomnijcie sobie słowo. Uwierzcie słowu. Uwierzcie mu na słowo. Przeczytamy w kolejnych wersetach, że, że kiedy kobiety opowiedziały o tym wszystkim apostołom i, i pozostałym zgromadzonym w Wieczerzniku, to ci stwierdzili, że to tylko jakaś gadanina i, i nie uwierzyli. Ta relacja wydała się im niedorzeczna. Co więcej, jeszcze Piotr wstał i, i na wszelki wypadek pobiegł do grobowca. Musiał sprawdzić. Musiał sam się przekonać. Zresztą w innej redakcji Ewangelii Jezus spotka się na drodze z kobietami i powie przekażcie moim braciom i przekażcie Piotrowi. Niech on również usłyszy, że że ten nakaz pójścia do Galilei, Jego też dotyczy. Pomyślałem sobie, że te wszystkie opisane w Słowie Bożym, momenty minięcia się z Jezusem, niezrozumienia Go, bycia jakby obok, są dla mnie osobiście i wierzę głęboko, że, że będą również dla Was szansą na nadzieję. Że w każdej z tych chwil, kiedy widzimy, że jest nam trochę nie po drodze z Bogiem, On mimo wszystko będzie przychodził, by nas nawracać. By dać nam takie słowo, które zmieni nasze myślenie. By nas przeprowadzić przez śmierć. Byśmy tę śmierć ominęli. Byśmy ją zwyciężyli. Byśmy naprawdę cieszyli się życiem i zmartwychwstaniem. I tego wam na te święta. W szczególny sposób życzę, bo on z wstał, prawdziwie z wstał. Amen. Słowo o słowie.